0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten
1: aus der Branche. Heute zu Gast ist Michael Steinbauer. Der Steirer ist seit 25 Jahren auf internationalen Baustellen im Einsatz und teilt seine Erfahrungen am Bau als Baustellencoach. Christian Steinbauer jetzt im Gespräch mit Herbert Bachler. Lieber Michael, du bist noch schon sehr viele Jahre unterwegs im Ausland. Du bist als Baustellencoach tätig. In der heutigen Zeit, Baustellencoach, ist es notwendig? Ist es nicht Sache des Bauträgers, eine Person damit zu beauftragen? Was ist das eigentlich?
0: Ja, da müssen wir jetzt unterscheiden. Schau, das Wort Coach habe ich nicht umsonst gewählt. Du könntest da sagen, wenn ich einen Bauherrn beauftrage, einen Bauleiter beauftrage und alle wissen, was sie zu tun haben, wieso, was, was soll denn eigentlich ein Baustellencoach? Das gleiche könntest du sagen, ähm, wozu brauche ich einen Fußballcoach, einen Fußballtrainer? Es wissen alle, was sie zu tun haben. Es haben alle trainiert, die wissen, die Wuchtel muss da drüben ins Tor. Wozu habe ich noch einen Coach? Du könntest auch sagen, wozu brauche ich einen Money Coach? Es weiß jeder eigentlich, dass er sein Geld auf die Seiten legen muss, dass man es anlegen kann. Das kann man alles nachlesen. Wozu brauchst du das? Oder wozu brauchst du einen Gesundheitscoach, einen Ernährungscoach? Ist heute halt ein bisschen weniger, dann ist die Wampe weg und trainierst heute halt ein bisschen. Wissen tun wir es alle, aber du kriegst das trotzdem wahrscheinlich alleine nicht hin. Und hier ist ja die Berechtigung von einem Coach, der dir hilft, Dinge, besser zu machen, anders zu denken, von einer anderen Seite vielleicht einmal zu betrachten und der dich und dein Unternehmen, dein, in dem Fall
1: die Baustelle, halt besser macht. Das ist die Idee mhm. von einem Coach. Ja. Michael, du warst ja auf der Welt sehr viel unterwegs. Ja. Eingangs äh, habe ich angeteasert, jetzt bist du äh, zwei Jahre schon in Deutschland draußen. Gab es, hat es da irgendein Schlüsselerlebnis gegeben, wo du gesagt hast, äh, ich mache jetzt den Baustellencoach, wie ist äh, das eigentlich entstanden? Ja, Schlüsselerlebnisse hat es da gegeben, mehrere
0: eigentlich, weil... Bei mir war das ja so, wenn ich auf Baustellen gearbeitet habe, habe ich immer irgendeine Funktion gehabt auf der Baustelle. Also am Anfang war das im
1: Programmieren,
0: dann war es im Bauleiter und zum Schluss war es im Baustellenleiter. Das heißt, ich habe mich komplette Baustellen gekümmert und bin draufgekommen, dass es auf vielen Baustellen, eigentlich auf den meisten, völlig im Argen liegt. Und ich oft Aufträge bekommen habe, so zum Feuerwehrspielen. Das kennst du wahrscheinlich, mhm, ne? Du mhm. sagst so, ja, ja. Äh, es läuft schief irgendwie, jetzt brauchen wir irgendjemanden, der das wieder alles gerade biegt. Meistens, wo es dann richtig teuer wird. Genau. Könnte. Das war immer so, dass... Ich am Anfang meine Angebote oft zu teuer waren, ich habe das nicht bekommen, den Auftrag, und ein paar Wochen, ein paar Monate später ist Geld kein Thema mehr gewesen, weil das gelaufen ist. Dann hat es nur geheißen, wie kriegen wir wieder hier die Kuh vom Eis, wie kriegen wir das wieder im Zeitplan, im Budgetplan, wie auch immer. So Und mhm, aus, diesen, aus diesen Anlässen, auf die immer so wie passiert sind, haben wir gedacht, warum laufen das immer schief? Und da habe ich begonnen zu analysieren, Wann läuft der Baustelle schief und wann läuft sie gut? Was ist der Unterschied zwischen einer schlechten und einer guten Baustelle? Wann kommst du zu einer, was ist denn überhaupt eine erfolgreiche Baustelle? Wie definiert man das? Und durch diese Gedanken, die mir da gemacht habe, kam das eigentlich erst, dass ich gesagt habe, passt was da muss man mal was machen, da muss ich das einmal zusammenschreiben. Warum laufen meine gut? Liegt es an mir als Person, dass ich sage, ey, ich bin so toll, ich kann so gut organisieren oder liegt es an der Art und Weise, an den Strategien, dass man das anders abarbeiten kann? Und genau das habe ich ausgearbeitet, dass ich gesagt habe, es liegt nicht an mir als Person alleine. Meine, du brauchst natürlich gewisse Voraussetzungen, ist klar, wenn du es nicht gerne machst, organisieren, dann, dann geht, klappt das nicht, aber Die Strategie ist es eigentlich.
1: Aber jetzt kann man ja sagen, entgegenhalten, das hat ja die letzten Jahrzehnte auch wunderbar funktioniert. Warum bedarf es heute am Baustellencoach? Ich glaube, es liegt daran, dass
0: Baustellen auch immer enger geworden sind vom Zeitplan und auch vom Budget und von der Anforderung. Wenn du so 20 Jahre zurückschaust... Ist vielleicht auch mehr hängen geblieben bei einem Projekt auf einer Baustelle, dass du sagst, okay, ist nicht ganz so schlimm. Es ist gar nicht aufgefallen, wie viel Geld du liegen gelassen hast. Ich habe vor ähm, ein paar Monaten hat mich jemand angerufen, eine Firma, der hat gesagt, Herr Steinbauer, die wollten mich heute halt buchen. Die haben 18 Bauleiter gesagt, wir möchten sie gerne buchen, dass sie unsere Bauleiter schulen und, und ein Konzept beibringen. Weil wir haben nachweislich das Jahr davor eine Million Euro auf Baustellen liegen gelassen. Das muss du dir ja. mal vorstellen. Das ist eine Firma, die mhm. haben 800 Mann. Das ist so ein mittelständischer, schon großer Betrieb. Mhm. Die haben selbst mitgeschrieben und haben gesagt... Aufgrund von doppelter Arbeit, aufgrund von Nachträgen, von Streitereien, was auch immer, Fehlplanungen, haben die eine Million Euro liegen gelassen. So, wenn das immer noch funktioniert, dass du eine Million Euro auf Baustellen liegen lassen kannst und immer noch was verdienst. Da ist ja ja der Druck immer noch nicht groß genug, aber diese Schere ist ein bisschen kleiner geworden jetzt und Aufträge werden halt sehr knapp angenommen, manchmal zahlen Firmen schon was drauf, dass sie einen Auftrag kriegen, gerade wenn du irgendwo bei Großkonzernen rein willst und jetzt ist es halt so wichtig, effizient auch tatsächlich zu arbeiten und auf Dinge zu schauen, die vielleicht vor 15, 20 Jahren noch untergangen sind, die man vielleicht nicht so beachtet
1: hat. Und äh, wenn du jetzt diese Million in den Mund nimmst, äh, wie ist das da genau? Äh, reden wir da äh, von Großbaustellen oder fängt das Ganze auch schon beim Häuslbauer an? Also ich selber komme ja von Großbaustellen,
0: von Konzernen. Und ich habe das selber mhm. mir mal überlegt, weil die Frage kommt immer wieder. Ich habe einmal ein Seminar gemacht, ein Zwei-Tage-Seminar vor Heiselbauer oder die, das waren lauter Bauleiter, die Fertigbauhäuser machen. Und da war nämlich auch die Frage, wie weit kannst du das runterbrechen? Hat denn eine Häuselbaustelle überhaupt was davon, wenn man das gut organisieren? Das wäre wieder ein Beispiel. Die Frage, könntest du sagen, braucht nur eine Bundesliga-Mannschaft, einen Coach oder einen eine große Mannschaft oder ist auch äh, der Verein, der nur für sein Ort spielt, braucht der auch einen Trainer, einen Coach. So kannst du es eigentlich runterbrechen. Mhm. Mhm. Du hast auf der Baustelle natürlich, in einem, einem Heiselbauer werde ich nicht alles das brauchen, was ich beim Großkonzern, wenn ich eine Baustelle organisiere und aufbaue, äh, wirst du nicht alles brauchen, ist mir völlig klar. Ich, ich
1: sage, auf der normalen Baustelle habe ich in der Regel äh, einen Bauleiter, oder? Naja, den Bauleiter den hast du immer. Das ist, jetzt haben wir wieder bei
0: ganz einer wichtigen Unterscheidung. Das eine ist ein Bauleiter und das andere ist ein Baustellenleiter. Ich unterscheide zwischen dem. Ich habe diesen Begriff für mich eingeführt, weil das sind wirklich zwei verschiedene Aufgaben. Der Bauleiter ist meistens für ein Gewerk zuständig. Das heißt, du hast einen Bauleiter vom Bau. Der kennt sich aus auf dem Bau. Der weiß genau alles, was du mit dem Bau zu tun hast. Der kennt sich in seiner Branche aus. Aber, Du brauchst irgendjemanden zum Beispiel, der sich bei der Elektrik auskennt. Dann hast du einen Bauleiter von der Elektrik. Das kannst du nicht sagen, dass der Bauleiter Bau sich bei
1: der Elektrik auskennt. Und so hast du viele, viele Gewerke. Ich glaube, wenn man sowas dann coacht, dann muss man ja eigentlich in sämtlichen Gewerken was verstehen, oder? Auch wieder Jein. Jetzt pass auf, das ist eine große Gefahr. Das ist eine sehr gute Frage.
0: Mhm. Ähm bei mir kommen immer wieder Fachfragen an und dann sage ich, liebe Leute, ich beantworte euch keine Fachfragen, auch wenn ich die Antwort vielleicht wüsste, weil ich komme ja von ganz unten von der Baustelle, ich habe mich ja hochgearbeitet, vom, vom einfachen Arbeiter, vom Space programmierer bis zum Baustellenleiterin mit, mit hunderten Mitarbeitern. Ähm, wenn ich hergehe und sage, ich kenne mich überall aus und ich will überall mitreden, dann bin ich ein Schwätzer. Mhm. Den Menschen gibt's nicht auf einer Baustelle, der alles weiß. Du kannst, wenn ich jetzt hergehe und wissen möchte, wie der Bau sein Beton macht, was der da für Bewährung, welches Eisen was bewirkt, wie das genau geht, wie das aushärtet, wie der das mischt. Das will ich alles wissen und dann will ich wissen, was der Stahlbauer mit wie vielen Newtonmeter er seine Schrauben am Stahlbau anziehen muss und dann will ich wissen, was der Fliesenleger für einen Kleber nimmt und dann will ich wissen, was der Elektriker vielleicht, welches starkes Kabel und welche Farbe, welche Norm gilt für was. Das kannst du gar nicht leisten. Das ist unmöglich. So, Also ist es die Aufgabe bei der Führung auf der Baustelle, zu schauen, dass jeder seine Arbeit macht aber nicht in das Fachgewerk reinspricht. Das ist die Aufgabe von einem Baustellenleiter. Da, da vielleicht
1: die, die, die Frage, die dazwischen einstellt. Damit jeder alles macht, bist du ja eigentlich der Trainer. Ja? Jetzt gibt es doch sehr viele Gewerke und Firmen dort. Macht sie da im Vorfeld Verträge, dass die ja wie man bei uns sagt, schön folgen? Ja, dass die machen, was du sagst? Ja, weil ich denke, da muss es im Vorfeld eine ganz klare Planung auch geben, wer das Sagen hat und die Schnittschäden schaffen, oder? Ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Das ist mit ein
0: Thema, warum es auf Baustellen oft nicht läuft, weil diese Frage nicht geklärt ist. Es ist mhm. so, du hast den Architekten, dann hast du die Planung und dann hast du irgendeiner den Projektleiter und der sagt dann so, und jetzt haben wir noch die Baustelle. Und da wird es meistens sehr undurchsichtig, weil du brauchst einen Übergeordneten auf der Baustelle und jetzt kommt der Punkt, den du angesprochen hast, der muss eine Weisungsbefugnis haben. Das ist der ich wollte dich
1: gerade fragen, du brauchst eine Unterschrift eigentlich. Gell? Genau,
0: der ist Weisungsbuch. Das ist der Captain auf dem Schiff. Die Baustelle ist ein Schiff. Ich habe In meinem Konzept gibt es die sogenannte captain strategie dann, wo ich eine Baustelle mit einem Schiff vergleiche. Und auf dem Schiff gibt es einen Captain und auf der Baustelle brauchst du einen Übergeordneten, der das Sagen hat und der die Schnittstelle zum Projektleiter ist. Und ganz wichtig, und der, wenn der nicht die Weisungsbefugnis
1: hat, dann ist er auch weil die Leute müssen sich nicht dran halten. Wer beauftragt dich dann in der Regel? Ist das der Bauträger? Wer, wer, wer gibt dir die Aufträge in der Regel? Müssen wir jetzt unterscheiden. Auftrag, wenn ich sage, ich möchte eine Baustelle leiten, dann bin ich die Funktion
0: Baustellenleiter, dann ist es der Projektleiter, der, der Architekt, der, der Kunde, wie auch immer, der sagt, ich möchte, dass einer die Baustelle leitet, daher würde dann der Auftrag kommen, aber der Coach selber, der Bausteincoach hilft ja dem Unternehmen besser zu werden und, und Strategien für die Baustelle zu entwickeln oder ein Konzept für sich, dass er sagt, das ist mein Baustellenstandard, da will ich besser werden und das muss man alles denken, deshalb meine Checklisten, wenn ich eine Baustelle mache, so gehen wir auf der Baustelle Miteinander um, das so kommunizieren wir miteinander,
1: das trifft ja das komplette Unternehmen und nicht eine Baustelle. Wann trittst du in Erscheinung, in welcher Phase der Planung, am Anfang und gibt es da regelmäßige Besprechungen wie in einem Fußballteam? Also, wenn du einen Baustellenleiter hast, das ist der, der wirklich
0: vor Ort ist und sich den ganzen Tag um diese Baustelle kümmert. Der macht selbstverständlich jeden Tag ein Meeting mit allen. Gewerken und allen Verantwortlichen von einem Gewerk brauchst einen Verantwortlichen, du setzt ihn da früh zusammen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da habe ich auch digitale Produkte entwickelt. Zum Beispiel gibt es von mir diese zehn goldenen Regeln der Baustellenbesprechung, weil die einfach Mhm. so wichtig sind, diese Besprechung, dass das keine Laberrunden wären, weil du auf der Baustelle Mhm. eben umsetzen musst. Das ist der eine Punkt. Und wo fängst du an? Natürlich schon in der Planung. Dort, wo du eigentlich auch an Siegekohr, also an Sicherheitsgesundheitskoordinator, schon mitnehmen solltest, schon bevor du beginnst mit der Baustelle, solltest du die Leute einbinden. Und natürlich nimmst du den Baustellenleiter auch schon vorher mit in der Planung und sagt, Pass auf, das haben wir vor, an was müssen wir alles denken, weil... Ganz wichtig, in der Ausschreibung natürlich schon viele Fehler passieren. Ich sage nur Beispiel Müll. Das Thema Müll auf der Baustelle entsteht in der Ausschreibung, in der Planung und nicht auf der Baustelle. Ganz wichtig, also rechtzeitig sich darum kümmern, wie soll denn die Baustelle organisiert werden. Bist du bei der Ausschreibung auch schon dabei dann? Ja, ja, wenn wenn jemand sagt, was muss man denn beachten bei der Ausschreibung, Mhm. dann kannst du natürlich da Hilfe schon holen und sagen, äh, wie schaut denn das aus? Was brauchen wir denn? Was müssen wir denn alles denken,
1: bevor wir überhaupt loslegen, wenn wir die Firmen verpflichten? Ja. Michael, ich beobachte ja auf den sozialen Medien schon seit Monaten und ich finde genau das, was du machst, eigentlich total spannend, weil ich persönlich, deswegen führen auch diesen Podcast, da unheimliches Potenzial sehe Es ist wirklich, ich finde den Vergleich, den du machst mit Trainer und trainerlos auf der Baustelle, eigentlich bringt es auf den Punkt. Ja. Zu dir sind ja auch nicht ganz unbekannte Firmen herangetreten. Vielleicht kannst du dazu mal was dazu sagen. Da hat sie ja einiges aufgetan.
0: Naja, die Reichweite, die sich durch die sozialen Medien jetzt ergeben hat, die ist natürlich schon toll. Ne? Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Also bei Instagram da über 10.000 mhm. und wenn ich jetzt alles zusammen nehme, inklusive meinem wöchentlichen Newsletter habe, ich so an die 30.000 Abonnenten und das macht schon eine gewisse Aufmerksamkeit im Netz. Also als Beispiel bin ich jetzt in der Jury der Deutschen Bahn bei DB Mindbox, Mhm. wo es darum geht, Nachwuchsfirmen zu rekrutieren, die Technologien entwickeln, die man bei der Bahn brauchen könnte. Das ist natürlich eine Riesenchance für jede Firma, die zum Beispiel einen Fuß bei der Deutschen Bahn reinkriegen wollen. Und ich sitze da in der Jury. Das sind natürlich Dinge, Die würde ich nicht erreichen, wenn ich nicht eine gewisse Reichweite hätte, wenn ich sage, pass auf Leute, ich bin die Stimme der Industrie, das sonst keiner macht, das ist eigentlich meine Mission, dann hast du natürlich auch solche Möglichkeiten, bei Großkonzernen aufzutreten und die Branche zu vertreten, das ist mir ganz wichtig. Ich habe ja auch, ob das jetzt zum Beispiel Audi ist, wo ich in der Akademie, wo wir Pilotprojekte machen, um dieses Konzept, Baustellenkonzept reinzubringen und Leute zu schulen. Du siehst also, es kochen alle nur mit Wasser und auch die Großkonzerne sind froh, wenn sie da Hilfestellungen kriegen und wenn man da, und meine Aufgabe ist es nun, Baustelle, die Industrie so zu vertreten, dass wir eben dort
1: auch ein Imagewechsel hinkriegen. Was mich von dir persönlich interessiert, Wo liegen von deiner Seite her, was du so momentan erlebt hast in den letzten Jahren, die allgemeinen Schwächen so am Bau?
0: Bausteinprobleme liegen darin, dass die Baustelle immer nur als notwendiges Übel in einem Projekt oft gesehen wird. Ich habe dazu, wenn wer auf meinen YouTube-Kanal schaut, da gibt es gleich am Anfang so ein Video, da geht es darum, was ich für Mission habe. Und da spreche ich praktisch von dieser, von dieser Wertschöpfungskette vom Architekten runter praktisch bis zum Handwerker. Das muss man mhm. betrachten. Du musst diese komplette Wertschöpfungskette betrachten. Leider hört die beim Projektmanagement auf. Wenn du heute schaust, du kriegst meterweise Bücher Über Projektmanagement. Du kannst Seminare besuchen, du kannst äh, Tools, Software ohne Ende, wenn es darum geht, Projektmanagement. Und dann hört es abrupt auf, wenn es auf die Baustelle geht. Weil die Leute sagen, naja, jetzt haben wir alles fertig, wir wissen, was wir machen wollen, wir haben das Geld aufgetrieben, wir haben das geplant, jetzt brauchen wir es nur mehr bauen. Und dieses Wort nur stört mich unglaublich an dieser Stelle, weil in Wirklichkeit, fängt es jetzt erst richtig an, weil du musst umsetzen. Und beim Umsetzen kommen mhm. Fragen auf, du, du stößt auf Probleme, die du gar nicht vielleicht vorher sehen konntest äh, oder du hast irgendwas falsch geplant, wie auch immer, das war schief gelaufen. Und dann mhm. musst du das ja korrigieren, das ist ja nichts Schlechtes, das ist ja die Aufgabe der Baustelle. Und das wird falsch betrachtet. Die Baustelle selbst wird falsch betrachtet, das Image ist falsch und der Stellenwert der Baustelle ist falsch. Und dafür kämpfe mhm. ich, dass das sich ändert.
1: Wo Sie ja... Noch fragen wollt, was mich auch irgendwo interessiert, wenn ich jetzt so einen Baustellencoach organisieren würde, das hat ja auch immer mit Sicherheit zu tun, Planungssicherheit, Kostensicherheit. Äh, gibst du da, Michael, irgendeine Gewährleistung ab, ja, wo man sagt, wenn man mit dir eine Baustelle coacht, habe ich die Sicherheit, dass man sich dann doch in den Rahmen bewegt, den man auch geplant hat? Ja, das wäre für, zum Beispiel für mich so ein Anlass, warum ich auf alle Fälle einen Baustellencoach organisieren würde.
0: Gell? Also grundsätzlich könnt ihr da wieder mit einer, mit einer Gegenmetapher eigentlich antworten, mit mhm. einem Beispiel. Wenn du dir einen Money-Coach holst, wenn du Schulden hast, ist der schuld für deine Schulden? Ist der schuld, ob du jetzt sparst oder ob nicht sparst? Ein Coach hilft dir, dass du dir selber mhm. hilfst. Ich kann mhm. dir nur sagen, aus Erfahrungswerten, wenn du das machst, kannst du dir bis, wir haben das einmal ungefähr so ausgerechnet, bis zu 20 Prozent deines Baustellenprojektwertes sparen, das sind Kosten, die nicht entstehen, das ist ganz wichtig und das ist so schwer den Leuten klar zu machen, Kosten, die nicht entstehen, weil sie ja nicht fassbar sind, das ist so wie der gesagt hat, von dem Beispiel ganz am Anfang, er hat eine Million Euro liegen gelassen auf der Baustelle, das sind Kosten, die entstanden sind, die er aber eigentlich hätte nicht zahlen müssen, Doppelte Arbeit, falsche Arbeit, Streitereien, Kommunikationsfehler, all diese Dinge. Und das kannst du ausschließen, wenn du sagst, pass auf, wir erarbeiten uns für unsere Firma, für unsere Baustellen, haben wir grundsätzlich jetzt ein Konzept, wie wir das machen, das ist unsere Baustellenstrategie, so wollen wir abarbeiten, dann sparst du dir natürlich unglaublich viele Kosten und noch viel wichtiger, du sparst dir Nerven, Nerven, Streitereien, das ist genauso wichtig wie das Geld.
1: Wie ist der in der Corona-Zeit gegangen? Hat die den Baustellencoach noch einmal mehr ins Visier gerückt? Ist das Ganze noch einmal wichtiger geworden, wo oft Gewerke nicht da waren oder Arbeiter oft nicht zur Stelle waren? Oder wie hat sie dir diese Zeit dargestellt? Ich meine, wir sind noch nicht durch. Wie stellt sich diese Zeit eigentlich da momentan? Also ich war zu der
0: Zeit, als das jetzt im Februar, März, als das aufkam, war ich gerade auf einer Baustelle, aber eine Baustelle geleitet Und der Vorteil war, dass wir damals keinen Nachteil hatten, weil wir ja eine Strategie hatten. Wir waren super organisiert. Wir haben gesagt, Achtung, da kommt was auf uns zu. Wir werden sofort Maßnahmen ergreifen. Und wir haben von einem Tag auf den anderen haben wir als Beispiel, wir haben die, den Besprechungsraum geschlossen, den intern, also einen geschlossenen Raum sind raufgegangen aufs Baufeld, äh, wo wir dann äh, das, die Besprechung, die tägliche gemacht haben, sind umgezogen, haben Abstände gehalten und haben schon Maßnahmen ergriffen, die wir... Ähm, aufgrund eines Baustellenkonzeptes machen konnten. Hätten wir das nicht gehabt, wäre das meistens was ist das so ein bisschen ein Chaos dann und keiner weiß, alle rennen in die verschiedenen Richtungen, bis da irgendwann einmal eine Ansage macht, ist das schwer. Also du hast schon gesehen, wenn du eine Baustelle organisierst und führst, äh, dann kannst du solche Situationen auch wesentlich besser abarbeiten und wir haben keinerlei Einbrüche gehabt in der Arbeit. Das heißt, wir haben mhm. nichts verloren an Zeit. Es war natürlich schwierig, dann zu arbeiten mit Mitarbeitern. Das war ja dann die Geschichte, wo plötzlich die polnische Grenze zugemacht wurde die mhm. Leute haben gesagt, muss ich jetzt noch schnell nach Haus fahren oder ich
1: kriege keinen Polen mehr her. Wie groß, ist eine, wie groß ist eine derzeitige Baustelle, die du da gecoacht die hast? Die wir dort gehabt
0: haben, da haben wir so an mhm. die 250 Leute vor Ort gehabt, auf der Baustelle, mhm. in dieser Größe und natürlich viele Gewerke. Da waren insgesamt, das war ja die, die Baustelle selber, es ist, ist vier Jahre gelaufen, da waren ja zwischen 60 und 80 Lieferanten insgesamt in dieser Zeit, die da geliefert haben. Und
1: das muss man natürlich dementsprechend koordinieren. Gut, äh, bevor ich jetzt zum Schluss komme, äh, wir reden ja in dem Format Installateur-TV. Okay? Welcher Wichtigkeit hat die moderne Haustechnik und äh, wo liegen auf der Baustelle derzeit auch die Schwächen im SHK-Bereich, welche von dir da koordiniert werden? Also jetzt fangen wir mal anders an und sagen, wo liegen
0: denn die Stärken oder die Chancen drinnen? Ich glaube, allein wenn wir auf diese Energiewende schauen, die jetzt mhm. so also von der Politik auch jetzt einmal vorangetrieben wird, dass sich natürlich diese Haustechnologien, in einem anderen Stellenwert bewegen werden jetzt. Das heißt, du musst auf einmal Elektroauto, sollst auf einmal fahren. Die Frage, naja, wo lässt denn der Elektroauto? Weil das, der Strom muss ja irgendwo herkommen. Ich fahre jetzt zwar kein Diesel mehr, aber daneben läuft das Kohlekraftwerk. Wo ist denn jetzt der Unterschied? Das heißt, du, wir werden auch schauen müssen, wie werden wir autarker werden. Das ist einfach so. Jeder Haushalt wird irgendwann einmal halt seine Solarzellen auf dem Dach haben, äh, oder vielleicht Windrad oder wie auch immer, um selber energiemäßiger autarker zu werden. Und das ist natürlich ganz viel Technologie Technologiefrage. Die Frage, welche Standards werden sie da durchsetzen? Wie schaut es in der Planung aus? Das ist noch sehr schwammig, habe ich das manchmal das Gefühl. Ein paar brechen vor, wie immer das ist. Ein paar haben schon super Ideen, haben super umgesetzt und die anderen sind weit hinterher und so kann ich mir gar nicht leisten, das so umzusetzen, weil der noch gar nicht richtig rechnet. Der hat immer noch so Excel-Tabelle, wo ich sage, wenn du so rechnest, wird sie es nie auszahlen. Also da ist einmal die Chance drinnen und wenn du sagst, wo sind die Schwächen, die liegen wahrscheinlich genau hier, nämlich in der Koordination, in der Kommunikation, weil das nur so ein bisschen schwammig ist, also wir müssten da mhm. bessere Konzepte haben müssten mehr Standards haben so, dass man sagen kann, wenn wir es so machen, kriegst du das raus, ich habe das schon bewiesen, schaut euch das an und das müsste besser kommuniziert werden, weil jetzt macht so jeder ein bisschen, sei suppe es gibt hundert verschiedene Konzepte und du hast das schwer glaube ich, wenn du jetzt anfängst Häusel bauen oder irgendwas machst oder Gebäude gebaut, ja was nehme ich denn jetzt, was ist ein Standard oder wo spare ich mir denn was, das hängt jetzt immer nur davon, eine personenbezogene Geschichte,
1: wer sie mehr informiert, mehr darum kümmert, der macht was und der andere macht ja nicht. Bevor wir zu unserem Wortspiel kommen, äh, wollen jetzt äh, Zuhörer drauf kommen und sagen, das interessiert mich, wir kommen jetzt zum Baustellencoach, zum Michael, wie kann man die erreichen, wie kann man die kontaktieren? Du hast vorher von einem YouTube-Kanal gesprochen, äh, wir kennen uns über Instagram, kannst du da dazu was sagen? Ja, mein, mein größter
0: Kanal ist eigentlich im Moment noch Instagram, also da haben wir jetzt die 10.000 Abonnenten geknackt, Letzte Mhm. Woche. YouTube-Kanal ist nicht so groß, aber da wird auch äh, an, an Videos, ich habe ja weit über 100 freie Videos draußen zum Thema, wo ich Content liefere, wo Leute Fragen stellen, wie kann ich da besser werden, was denkst du über dieses? Die, ist ja viel da. Äh, es ist überall. Kontaktadresse. Unter welchen sind, Namen bist du da drinnen? Du brauchst nur suchen, der Baustellencoach. Das ist der, wo du mich überall findest. Michael Steinbauer findest du auch. Wenn du es bei Google eingibst, kriegst du die ersten Seiten sowieso nur von mir, Baustellencoach.
1: Also man kann mich eigentlich nicht verfehlen, wenn man mit mir Kontakt aufnehmen möchte. Gut, dann gehen wir zur Schlussrunde. Äh, ich glaube, da war sicher sehr viel Interessantes auch dabei. Vor allem, einmal, dass man also kann ich von mir aus sagen, dass man wirklich einmal bewusst wird, man schaut ja, dass man bei jedem Schrauben und überall Sport, aber wo eigentlich sehr sehr viel Potenzial liegen lassen wird. Gell? Äh, dazu mein Wortspiel, Michael. Mein Baustil der Zukunft muss unbedingt muss besser geführt werden. Die Baustelle der Zukunft muss einen anderen Stellenwert
0: im Projekt kriegen. Das ist mir ganz wichtig. Und ganz wichtig, wir brauchen einen
1: Imagewandel auf der Baustelle. Mhm. Österreich unterscheidet Sie von Deutschland auf der Baustelle? Überhaupt nicht. Ja, jede Baustelle
0: ist gleich weltweit. Ich weiß das über überall auf der Welt. Und Baustellen mhm. unterscheiden sich nicht. Auch
1: nicht zwischen Deutschland und Österreich. Mhm. Und äh, meine Vision am Bau ist, eine bessere
0: Baustellenstruktur, das ist meine Vision, in der Abarbeitung, in der Qualität und dass das nicht mehr von einem Einzelnen abhängt, dass die, Wenn du das anschaust, ich will nicht, dass ein guter Handwerker gute Arbeit ableistet, der andere macht das schlechte, sondern wenn ein Handwerker etwas macht, dann muss es eine gewisse Qualität haben und das kann man eigentlich erreichen, wenn man Strukturen einführt
1: und da ein bisschen besser organisiert, das wäre eigentlich so meine Vision. Ich glaube, äh, zum Schluss äh, eine schöne Vision, äh, schöne Worte. Persönlich muss ich sagen, von Steirer zu Steirer bin ich sehr stolz, dass du als Grazer in Deutschland draußen äh, wichtige Projekte koordinierst. Michael, ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Ich hoffe, dass wir uns äh, noch oft hören und sehen. Und danke dir recht herzlich fürs Gespräch und bleib gesund. Herbert, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Das war Ihr Podcast von Installateur TV. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Donnerstag.